0: Vielen Dank. Also weihnachtlich ähm, wird es auf jeden Fall und ich bin so begeistert auch über heute das so zu erleben, auch gemeinsam zu erleben mit jedem, der da ist. Ich glaube, dass Gott eine bestimmte Art des Friedens hineinlegen möchte heute, heute Morgen, sodass wenn wir nach Hause gehen, vielleicht von dem Gottesdienst nach Hause gehen, in den Alltag, in die Woche starten, dass dieser Friede Gottes uns begleitet und nicht nur ein Moment ist für jetzt. Amen, das ist mein Glaube, das ist mein Gebet, sondern wir haben Zugang immer, jeden Tag zum Frieden Gottes. Genau, warum ich noch kurz hier bin, ich werde nicht predigen heute, aber ich darf euch vorstellen, wer predigen wird heute. Nämlich, wir starten mit einer Predigtreihe über die vier Adventssonntage. Und zwar, heute ist der erste Teil davon und diese Predigtreihe heißt Ewigkeit. Und ähm, das heißt, äh, im Zentralgottesdienst hier, aber auch äh, nächste Woche in den offenen Häusern, dezentral in Bad Kreuznach, in der Region, das Thema wird dort weitergehen und ich lade euch ein, auch da euch zu beteiligen, Teil davon zu sein, es selbst auszurichten, ihr habt die Flyer und die Karten auf euren Stühlen gefunden, die ihr nutzen könnt für offene Häuser jemanden einzuladen, was zu organisieren, was festzumachen, um zu sagen, hey, wir nehmen diesen ersten Tag der Woche, den Sonntag und kommen zusammen in kleineren Gruppen, wir bilden was gemeinsam und wir starten so mit einem Gottesdienst in unserem Hause in diese Woche und es geht thematisch genau auch darum weiter. Und ich glaube, dass dieser Friede, wofür wir schon irgendwie, glaube ich, empfunden haben, was Gott tun möchte, dass er auch heute in dieser Predigt durchkommt, weil Ewigkeit kann ja Verschiedenes hervorrufen in dir, an Fragen, an Überlegungen und es wird richtig spannend. Es geht nicht nur heute, es startet es, aber es geht in den nächsten Wochen, es geht um Himmel und Hölle, es geht darum, was ist denn Ewigkeit überhaupt? Ja, wie lebe ich in meinem Leben mit Ewigkeit? Was, was bedeutet das alles? Und äh, es wird viele Antworten geben, davon bin ich überzeugt, und viele Glaubensantworten und den Frieden Gottes. Der, den wir so sehr brauchen in allem. Also deswegen darf ich uns vorstellen heute morgen mit dem ersten Start, mit dem Teil, ersten Teil, mit dem Start dieser Predigtreihe. Miladin und er wird den Start hineingeben. Großer Applaus einfach der Wertschätzung und der Ermutigung. Genau. Und viel Segen Miladin.
1: Vielen Dank. Ja, ich freue mich beginnen zu dürfen mit der Serie Ad Ewigkeit und der erste Advent. Advent heißt ja Ankunft und deshalb steht es im Zusammenhang mit Ewigkeit und ähm, in welche Details das, der Begriff vor allem Ewigkeit und was wir darunter verstehen wollen und äh, was das mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, was das mit deinem Leben jetzt zu tun hat, jetzt schon, nicht nur in einer zukünftigen Welt nach dem Tod, das wollen wir alles versuchen auch irgendwie zu erörtern heute Morgen. Und äh, wir würden starten mit dem ersten Bibel. Vers, Lukas 2, Vers 10 und Vers 11. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Also gute Botschaft, Advent, Ankunft. Die Verkündigung, dass Jesus geboren wird, und da die Überschrift oder die Unterüberschrift Fürchtet euch nicht im Zusammenhang mit mit Gegenwart und Zukunft, im Zusammenhang mit Dingen, die du vielleicht nicht erklären kannst, Dinge, die dir Angst machen, spricht Gott hinein, fürcht dich nicht. Er spricht uns heute Morgen zu, fürchtet euch nicht. Egal, was kommen wird, was im Moment gerade ist in deinem Leben, was noch über diese Welt kommen wird, was in den zukünftigen Zeitaltern sein wird, was nach dem Tod sein wird, du brauchst dich vor dem nicht zu fürchten, wenn du Jesus, genauso wie es hier steht, als Retter und als Herr annimmst in dein Leben. Dann brauchst du dich nicht zu fürchten, dann ist es gute Botschaft. Deshalb heißt euer Angelion, das Evangelium, gute Botschaft. Und das ist hier in diesem Vers, ist es verankert, Lukas 2, wir haben es gelesen. Es ist natürlich eine krasse Geschichte, wenn plötzlich die Hirten waren auf dem Feld, ich war in Bethlehem gewesen, auch auf diesem Hirtenfeld, und er äh, hat mir das mal angeguckt und dann haben die gesagt, ja, irgendwo muss das passiert sein. Es ist schon krass, wenn die da sitzen am Feuer und es ist kalt und sonst was. Und auf einmal kommt der Engel des Herrn, wird sichtbar, ein Engel. Also die Engelwelt tut sich auf, die geistliche Welt wird sichtbar, die existiert ja. Für uns Westler ist es ein bisschen schwieriger, das auch äh, einzuordnen. Aber... Ähm, es ist schon eine krasse Sache auf einmal einen Engel zu sehen und zwar einen gewaltigen Engel und zwar den Engel des Herrn. Das war der, der höchste Engel eigentlich in der Präinkarnation war das Jesus selber. Er war der Engel des Herrn beim 2. Mose 3 am Dornbusch steht drin, dass einmal der Engel des Herrn sprach, steht einmal drin Jahwe sprach und der Engel des Herrn sprach Jahwe sprach. Das war Gott in Person in äh, in Engelgestalt, der später in der Person von Jesus Mensch geworden ist. Und es ist schon krass zu sehen, wenn auf einmal äh, ein Engel da ist und Lichtherrlichkeit Shekinah, ein Licht, das nicht von dieser Welt ist. Eine Herrlichkeit umgibt und umstrahlt diesen Engel und normalerweise sind die ersten Reaktionen, es haut dich auf den Boden. Wenn die geistliche Welt sich öffnet und die natürliche Welt sichtbar wird und manchmal tut es Gott und ich bete, dass es noch viel öfter geschieht, gerade wenn wir manchmal so auch im Glaubenskampf sind und im Zweifel und sagen, Gott, gib mir mal ein Zeichen. Das ist ein Gebet, dass er es viel noch öfter, vielleicht noch öfters tut und auch in deinem Leben tust, dass du es erfährst. Aber das ist schon krass, das zu sehen und natürlich fürchten sich Menschen. Wenn ein Mensch die mit der geistlichen Welt in Konfrontation kommt, in der Begegnung kommt, dann fürchtet sich der Mensch. Und die erste Botschaft war aber von diesem Engel, fürchte dich nicht. Ich bringe euch eine gute Botschaft, euch Menschen. Es gibt eine gute Nachricht. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und das Leben, das ihr jetzt im Hier und Heute lebt, vielleicht auch ohne Gott, weil Jesus noch nicht in eurem Leben ist, das ist nicht das ist nicht das Letzte, das ist nicht das Endlevel. Es gibt viel mehr. Es gibt etwas, was die Bibel sagt in Johannes 5, wenn wir gleich noch lesen. Es gibt etwas, dass du ewiges Leben jetzt schon bekommen kannst in einer Beziehungsqualität zu Gott durch Jesus. Und dieses Leben endet nie. Und das hat nicht nur etwas mit Dauer zu tun, sondern mit einer Beziehungsqualität. Weil dann hast du geöffnete Augen, in deinen Problemen und deinen Nöten, in deiner Herausforderung, die Tanja beschrieben hat, stehst du nicht allein, sondern bist du in einer, in einer großen Community, gehörst du zusammen, bist eingeschlossen in eine geistliche Welt. Dir ist, real, dir ist bewusst, dass die Realität Gottes, dass sie real ist und dass Jesus real ist und dass du nicht alleine bist. Du bist in Beziehung zu Gott gekommen, du hast Frieden mit Gott gefunden. All das steckt in dem Wort Evangelium. Und das ist nichts anderes als frohe Botschaft. Aber diese frohe Botschaft wird praktisch aktiv, wenn oder diese Furcht verschwindet, und die frohe Botschaft wird aktiv, wenn Jesus dein Retter und Herr wird, wenn du ihn persönlich in dein Leben einlädst. Und... Ähm, wenn wir jetzt eine Umfrage starten würden, was versteht ihr unter Ewigkeit, wenn man das in der Stadt machen würde, würden Menschen vielleicht sagen, oder das habe ich in vielen Gesprächen auch selber erlebt, die sagen, ach, Glaube, Ewigkeit, Christentum, das ist etwas für Ältere und Alte, das ist etwas, das hat mit dem Tod zu tun, mit dem Leben danach, hm, weiß eh keiner genau. Und äh, wenn ich euch fragen würde, was würdet ihr denn meinen, auch als, selbst als Christen, wo ihr vielleicht schon, hier, vielleicht schon einige Jahre mit Jesus unterwegs seid, wo Jesus euer Herr ist, vielleicht würden einige auch sagen, ja, das ist eigentlich hauptsächlich etwas, das hat was mit Himmel zu tun, das hat was ähm, mit mit der Freude zu tun, ich werde Gott mal sehen, das hat mit dem Leben nach dem Tod zu tun. Wir wollen die nächste Bibelstelle lesen, äh, Matthäus 24, Vers 6. In Matthäus 24,6 hat Jesus etwas angedeutet, wo wir auch gleich darauf eingehen, in Kürze. Ähm, er, er, er schaut nach vorne, äh, vor etwa 2000 Jahren schaut, schaut er nach vorne und er gibt den Israeliten, den Juden, die dort eine Frage gestellt haben, die jünger, wann er das äh, messianische äh, Reich, Königreich wieder aufrichtet, gibt er eine Nachricht und es ist, in der Endzeitrede von Jesus äh, zu lesen, in Matthäus 24, im Vers 6 sagt er, ihr werdet von Kriegen, Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, es ist aber noch nicht das Ende. Jesus geht ähm, mit seinem geistlichen Auge, äh, schaut er auf etwas, was noch kommt und er schaut in, viel, in eine, eine Zeit, die die ähm, von seiner Zeit aus gesehen weit nach vorne äh, gerückt ist. Er scheint auf eine Zeit, die vielleicht wir nur ansatzweise jetzt erleben und die auch noch kommen wird. Und auch da sagt er, egal was auf dieser Erde passiert, es wird einiges passieren und wir sehen das vor unseren Augen. Er sagt, es gibt, es wird kosmischen, es, ko kosmische Erschütterungen geben. Es wird viele Kriege und Kriegsgeschrei geben. Sowas wie den Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es vorher noch nicht. Aber das war praktisch im, im vergangenen Jahrhundert. Das war jetzt in unserer Zeit, äh, haben wir das erlebt. Oder Vorfahren von uns, Oma, Opa, haben das erlebt. Aber sowas gab es noch nie. Kriegsgerüchte, kosmische Katastrophen. Er sagt, es wird Klimakatastrophen geben die was mit Dürre zu tun haben, die was mit Umwälzungen zu tun haben, mit Überschwemmungen zu tun haben, mit Erdbeben und so weiter und so fort. Er sagt bei all diesen Dingen, die wir vielleicht ansatzweise auch jetzt schon sehen, die sich aber weiter, die weiter zunehmen werden, wehenartig, weil das Kommen der ewigen Welt kommt immer näher und äh, die, die die Geburt der neuen Welt, wie sie mal kommen wird, wird verglichen mit einer Frau, die etwas gebiert. Und einer Geburt gehen Wehen voraus. Und deshalb sind diese ähm, Ereignisse, die in Matthäus 24 in der Endzeitrede stehen, sind vor allem werden wehenartig dargestellt. Und Wehen sind eben, die beginnen irgendwann und kommen immer heftiger und immer heftiger und immer heftiger. Die Abstände werden immer kürzer, bis es dann zur Austreibungswehe kommt. Und die, das Kind ist dann da. Und so vergleicht Jesus die Endzeitrede mit diesen Wehen, und dann mit einer Austreibungsphase, wo eine neue Welt entsteht. Und in dieser Welt wird Jesus König und Herr sein und Gott und von Ewigkeit zu Ewigkeit sein. Und er wird alles zum Guten hergestellt haben. Jesus sagt, warum habe ich den Bibelvers mit reingenommen, jetzt in diesen Abschnitt? Weil Jesus sagt, das will ich schon voran, voran, voran anstellen. Egal was passiert und vielleicht... Ich habe mal angeschaut, die Statistik, die, die zehn größten Ängste und Befürchtungen, die Menschen zurzeit haben. Auch junge Menschen, 14 bis 29, sind ja unter anderem etwas mit Existenzängsten zu tun, mit finanziellen Problemen, mit Klima. Und wie geht weiter? Wie werden wir überhaupt noch die, die nächsten 100 Jahre erleben? Also Menschen haben reale Ängste. Wir sehen einiges passiert, Erschütterungen, einiges von dem, was in Matthäus 24 geschrieben steht, aber das sind nur die Anfänge und über all dem sagt Jesus aber etwas und das, deshalb habe ich das hier mitgebracht, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Das sind Dinge, die Menschen, die keinen Gott haben, die ja auch Gott nicht haben wollen, für die ist es sehr, sehr schrecklich, weil sie können es nicht einordnen. Sie haben nur diese Welt. Wenn Menschen Frieden mit Gott gefunden haben durch Jesus Christus, Römer 5, Vers 1, dann dann sind sie in eine Beziehung, in eine lebendige Beziehung zu Gott gekommen und sie gehören schon zur zukünftigen Welt und den Seinen, den hat er den Geist Gottes gegeben, wir sind damit versiegelt mit dem Geist Gottes und er spricht in uns dieses Trostwort und sagt, fürchtet euch nicht, weil wir glauben an einen Gott, der die Kontrolle hat. Das ist nämlich derselbe Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wenn wir glauben können, dass es einen Schöpfer gibt und das ist nicht selbstverständlich, dann ist es ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Ich darf glauben, das ist ein großes Geschenk für mein Leben. Aber dann darfst du auch Ruhe haben und sagen, der Gott, der die Menschen geschaffen hat, der die Elemente geschaffen hat, der die Atome geschaffen hat, der sie im Kern zusammenhält, das ist der Gott, der auch die Kontrolle auch heute hat. Das ist derselbe Gott, der über die Jahrhunderte treu war, der der, ähm, der in Kontrolle war, das ist der Gott von Jesus, von dem es heißt gestern, der ist auch heute und der wird es auch morgen sein. Er sagt von sich, ich bin das Alpha et Omega, das ist der erste und der letzte Buchstabe. Das heißt, ich mache den Anfang und ich mache auch den Schluss. Und ich habe das erste Wort gehabt, damit habe ich Himmel und Erde geschaffen und ich spreche auch das letzte Wort auf dieser Erde. Das heißt, ich bleibe in Kontrolle. Wenn ihr heute Morgen alles vergesst, nehmt das mit, fürchtet euch nicht. Gott kennt diese Dinge, er ist Herr der Geschichte, er ist Herr über all diese Dinge. Sorg du dafür, dass Jesus in dein Leben kommt. Sorg du dafür, dass Jesus dein Retter wird und dein Herr wird und dann brauchst du nichts und niemanden zu fürchten. Ich sage nicht, dass wir Menschen nicht auch Ängste haben. Johannes 14 sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst. Und in der Vorbereitung habe ich auch äh, krasse Anfechtungen gehabt. Da habe ich Themen vorbereitet und auf einmal war es so ein Gedanke wie, ja glaubst du, das glaubst du doch selber nicht. Da ähm, habe ich gesagt, so, hey, was ist denn hier los? Ich glaube das seit 27 Jahren. Ähm, woher kannst du es denn wissen? Also es war fast wie so ein innerer Fight und dann habe ich gesagt, weil es geschrieben steht, Punkt. Und dann habe ich gesagt, und es gibt die Wolken der von Zeugen. Menschen über viele, viele Generationen vor uns, über Jahrhunderte und Jahrtausende haben sich diesem Gott anvertraut und das ist archäologisch nachweisbar. Das ist in Raum und Zeit nachweisbar. Das ist in den Schriften nachweisbar. Sie haben diesem Gott vertraut und der hat sie nicht enttäuscht. Seine, er hat sie getragen, sie haben sich auf ihn gestützt und er hat sie bewahrt und durchgetragen. Und wir haben diese Wolke von Zeugen und deshalb ist unser Gott heute noch genau der gleiche. Und deshalb ist manchmal vielleicht das Gefühl von Angst auch mal da. Das gehört dazu. Aber du darfst dann über diesen Schatten drehen. Du sagst, gut, ähm, ich, ich habe jetzt irgendwie auch Angst vor irgendetwas, aber Gott, ich berg mich in dir. Weil Glaube ist nicht unbedingt direkt ein Gefühl sondern Glaube ist etwas, wo du in deinem Kern, wo du in deinem Inneren eine Überzeugung hast von Tatsachen, die man nicht sieht, sagt Hebräer 11. Und das geht viel, viel tiefer. Das Gefühl, das kommt mal wieder. Das kann auch mal abschweifen, wo du sagst, eigentlich bekenne ich, proklamiere ich gerade etwas, was ich vielleicht gar nicht so richtig fühlen kann. Ich proklamiere es. Und es ist gut so, weil letzten Endes das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit mal unsere Gefühle, die schwanken, das ist okay. Ich, ich vergleiche das gerne mit dem Hund an der Leine. Der Verstand, der Wille und die Vernunft, die sind praktisch der Herr und der Hund sind wie die Gefühle an der Leine. Die kommen, die schwanken mal hin und sagst du hier bei Fuß, Freund. Und dann kommt er. und das Gefühl, das stellt sich schon ein. Aber du Du bist überzeugt sagt nein, ich vertraue meinem Gott. Es steht geschrieben, hat Jesus gesagt. Und du darfst dich auf dieses Wort der Bibel vertrauen, äh, verlassen. In Jesaja 8, Vers 12 noch eine kleine Erweiterung, die das bestätigt. Egal was in dem Hier und Jetzt passiert, Menschen und Völker, die Gott nicht als ihren Gott haben, nennen vieles auch Verschwörung. In Jesaja 8, das ist kein modernes Wort, das ist ein uraltes Wort aus, aus Jesaja 700 vor Christus, 2700 Jahre alt, sagt Gott, in Jesaja 8 nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Also da ist nochmal eine Bestätigung, auch in Kombination mit Matthäus 24, dass egal was hier passiert, und was vielleicht auch Menschen anders einordnen oder anders definieren. Als Christ darfst du das für dich selber definieren. Wenn Menschen vor irgendetwas Angst haben oder sich erschrecken, dann darfst du derjenige sagen, hey, ich glaube an Gott, an einen Gott, der die Kontrolle hat. Ich glaube an einen Gott, der größer ist. Ich glaube an einen Gott, der, der letzten Endes den Überblick hat und auch das letzte Wort sprechen wird. Was auch geschieht, lebt dein Leben mit Jesus als, ein, als dem Rettern und dem Herrn. Ich komme zum zweiten Teil, die Begriffserklärung Ewigkeit. Wenn wir von Ewigkeit sprechen, habe ich schon angekündigt, dann ist vielleicht die Vorstellung davon, das ist etwas, was nach dem Tod passiert. Das ist etwas, wo Christen vielleicht auch sich freuen, auf den Himmel, auf Jesus zu sehen, auf Gott zu sehen und auf Gläubige zu treffen, die schon vor uns auch gestorben sind oder entschlafen sind, spricht die Bibel davon. Und ich will ähm, vier, vier ähm, ähm, Ebenen aufzeigen von dem Wort Ewigkeit, das hebräische Olam oder das griechische Eion, oder Eiones, äh, Ewig. Und äh, da lesen wir den ersten Bibelvers zweite Korinther 4, Vers 18. Und ich will zeigen, wie, dieses, wie der Begriff Ewigkeit etwas mit einer Zeitdauer zu tun hat, also kurz, lang, ewig wir könnt sagen, die verlängerte Zeitachse. Es ist aber nicht nur das. Es ist nicht das Gegensatz von 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 kurz und vergänglich, das ewig, sondern äh, in 2. Korinther 4, Vers 18, ihr könnt lesen, da steht drin, da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was unsichtbar ist, ist ewig. Also hier ein, ein, ein Kontrast, ein Gegenpunkt zu äh, vergänglich, ewig. In 2. Timotheus 1, Vers 17 steht noch mal drin geschrieben, dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also auch da sieht man ähm, zwar auf der einen Seite eine Zeit, Dauer, aber da ist auch schon der zweite Punkt, den ich beleuchten will, zu dem Begriff Ewigkeit, nämlich es ist auch ein Zeitalter, es, ist, ähm, es gibt mehrere Zeitalter. Das, deshalb findet ihr das Wort Ewigkeit vom, vom Grundwort im Griech, die, der, das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, in Koine Griechisch. Und in diesem Koine Griechisch da steht das Wort Aeon oder Aiones. Und ähm, das wird in deutschen unterschiedlich übersetzt: einmal mit Ewigkeit, einmal mit äh, Zeitalter und so weiter. Also es gibt das Wort Ewigkeit bedeutet von Zeitalter zu Zeitalter, mit anderen Worten, das Leben, das du hier kennst, das hier und jetzt, ist nicht das einzige. Das Zeitalter, in dem du jetzt hier lebst, ist nicht das einzige. Es gibt kommende Zeitalter. Zu dem zweiten Punkt, Ewigkeit auch in Bezug auf einen Ort. Natürlich ist das, weil jeder Sache wird, ja, Ewigkeit, ein Ort, das hat was mit Himmel zu tun. Für die Gläubigen hat es was mit einem Ort von Himmel zu tun. Für Menschen, die in der Gottesferne bleiben werden und Trennung sein werden, wird es auch Hölle oder Feuersee oder Gehenna genannt. Ein Ort, wo Gott nicht existiert, wo Gott nicht ist. Seine Gottesferne. Aber für Gläubige und Christen, die erwarten in 2. Korinther 5, Vers 1, erwarten sie, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung, also der Körper, abgebrochen ist, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Also der Begriff Ewigkeit im Hinblick auf einen Ort. In Markus 10, Vers 29 bis 30, ein weiteres Bibelzitat. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker und der Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit, also Eon, oder Zeitalter, ewiges Leben. Also der Begriff Ewigkeit, auf der einen Seite eine Zeitdauer, im Gegensatz zu vergänglich. Es ist ein Ort, es ist in 2. Korinther 5 der Himmel genannt, als Ort für die Gläubigen, mit Christus verbundenen Menschen, die dort ihre Ewigkeit verbringen. Es ist auch ein Zeitalter, also eins von mehreren Zeitaltern, das was wir hier kennen ist jetzt nur eins davon und zum äh, letzten zum vierten es ist eine beziehungsqualität ewigkeit als eine beziehungsqualität ewig ist nicht nur irgendetwas was mal kommt was was mit dem jenseits zu tun hat und das ist jetzt der zentrale punkt für 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 heute morgen wenn wenn ich diese Begr wenn ihr euch die, Begriff die begrifflichkeiten für ewigkeit anschaut dann ist das wichtigste was ich jetzt sage ist die Beziehungsqualität. Der Begriff Ewigkeit in Zusammenhang mit einer Beziehungsqualität. Und das ist Johannes 17, Vers 3, sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. In 1. Johannes 5, Vers 20 steht drin, dass Jesus das ewige Leben ist. Also Jesus als das ewige Leben. In Johannes 17 haben wir hier gelesen, dass Jesus zu erkennen, ja als was denn? Ah ja, Lukas 2, les Lukas 2 dazu. Als Retter und Herr. Ihn zu erkennen als Retter und Herr bedeutet, in eine Beziehung äh, zu Gott zu kommen, in, und eine 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 Lebensqualität zu bekommen, die es vorher nicht gab. Das nennt man ein neues Leben. Dann bist du wiedergeboren, wenn du das glaubst und Jesus als Herr und Retter angenommen hast. Und dann hast du eine neue Qualität der Beziehung zu Gott. Dann ist es nicht mehr nur der Schöpfer. Dann ist es nicht der uralte Uhrmacher, der irgendwo das Universum mal angestellt hat und es läuft jetzt ab und er hat sich distanziert. Wie im Theismus zum Beispiel sondern dann ist es ein persönlicher gott mit dem du jetzt schon und johannes 5 vers 24 steht ähm, äh, auch nochmal was entscheidendes ich sage euch ich, wahrlich, ich sage euch wer mein wort hört und dem glaubt der mich gesandt hat der hat ewiges leben nicht wird bekommen aber vorhin haben wir doch gelesen dass das ewige leben etwas zukünftiges ist wo ist die wie lösen wir die spannung auf der hat ewiges Leben kommt nicht ins Gericht. Er ist vom Tod ins Leben übergegangen. Wenn du Christ wärst, wenn du Kind Gottes wärst, wirst du wiedergeboren, du hast den Geist Gottes in dir, dann hast du ewiges Leben, unvergängliches Leben, in alle seinen Qualitäten. Du bist, also es ist unvergänglich, du bist schon mit Christus versetzt an himmlischen Örtern, du bist praktisch schon in der Art von Himmel, schon hineingebracht, du bist hier und aber auch kannst in den zukünftigen Zeitaltern schon im Geiste sein und leben, wenn du die Propheten liest und freust dich schon drauf und du bist aber vor allem in diese Intimität, in diese innere Beziehungsqualität zu Gott gekommen, was, das, was, die, was Jesus das ewige Leben nennt. Ewige Lebens zu haben, heißt jetzt eine Beziehung zu Gott zu leben, die niemals mehr enden wird. Aber du darfst sie jetzt schon genießen. Und ich lade ein, die vielleicht das erste Mal da sind und sagen, was ist denn das für ein Stuff, ein Hard Stuff? Äh, Habe ich nie gehört und sonst was. Du bist eingeladen, du musst nicht jetzt irgendwie ein Studium erst machen, um Christ zu werden zu können. Du bist eingeladen im Anschluss, dass wir gemeinsam beten und sagen, ich will das haben. Ich will eine neue Qualität von Leben haben. Ein Leben mit Gott. Ich bin dann nicht alleine als Weise hier auf dieser Welt, auf dieser verlorenen Welt sozusagen und äh, diesen Katastrophen ausgeliefert. Sondern ich komme dann in eine Verbindung zu dem lebendigen Gott und bin sein Kind und er ist mein Vater, nicht nur mein Schöpfer, der mich mal richten wird, sondern er ist dann mein Vater, er ist mein Herr. Da kommt Freiheit rein, da kommt der Geist der Liebe rein und die Liebe treibt alle Furcht aus, sagt, sagt äh, 1. Johannes 4, Vers 17. Und diese Art von Beziehungsqualität im Hier und Jetzt zu erfahren, das ist etwas, was mit Ewigkeit zu tun hat. Und äh, mich begeistert das. Ich habe das, ähm, hab das früh gesucht. Mir wurde erst später bewusst, dass das eine Suche eigentlich nach Ewigkeit war und nach Gott und nach mehr als nur nach dieser Welt. Ich habe es gefunden. Und ich habe es gefunden und ich sage, jawohl, das war das, was ich eigentlich gesucht habe. Ich habe es doch immer schon geahnt. Prediger 3 Vers 11 steht nämlich drin, dass diese Sehnsucht nach dieser Ewigkeit in allen vier Dimensionen in dem, im Herzen der Menschen hineingelegt ist. Deshalb gibt es ja Religion schon immer bei jedem Stamm, zu jeder Zeit. Das ist nicht irgendwas, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben, was jetzt irgendwie eine moderne Sache ist sondern das ist eine Sache, seitdem es Menschen gibt, gibt es Religion, gibt es eine Sehnsucht zur Zurückbindung zu dem ursprünglichen Schöpfer und Gott, weil ich nur dort heil werden kann, weil ich nur dort vollständig bin, im Shalom bin oder in einem, in einem Heil bin, dann bin ich heiler, bin ich vollständig. ansonsten fehlt mir etwas, und das habe ich gespürt, als ich noch kein Christ war, mir fehlt was. Aber ich als ich Jesus Herr, als Herr angenommen habe und da habe ich gewusst, ich hab's Heureka ich hab's und auch das, diese Botschaft nimmt es mit Das ist eigentlich das Zentrale, was ich heute morgen sagen wollte. im dritten Teil will ich nochmal kurz zeigen, dass die Bibel ein bisschen Ahnung hat von, von dem, was kommt. Und es steht ganz, ganz viel geschrieben, da kann ich auf die Details-Guide eingehen. Am nächsten Sonntag äh, kann ich vielleicht so ein bisschen mehr in, das, in die chronologische Abfolge von der sogenannten Eschatologie gehen, also die Lehre der letzten Dinge, was die Bibel dazu sagt, wo wir stehen, was noch kommt, was die Bibel sagt. Und das ist so, das ist so ähm, konkret, das ist so ähm, genau, was Gottes Wort sagt, das ist unglaublich. Aber ich will hier nur ganz kurze geben, äh, Abriss geben. Ähm, Gottes Plan ist auch in der Zwischenzeit, er ist ja, Jesus ist, hat das Erlösungswerk vollbracht, er ist in den Tod gegangen, aus den Toten auferstanden, die Macht des Todes hinweggenommen, hat, bietet jetzt Versöhnung an, wieder, wieder zurück, back to paradise, es, der Zugang ist wieder offen. In der Zwischenzeit ist er gen Himmel gefahren und er hat gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, er kommt wieder. Ähm, aber in dieser Zeit von seiner, von seiner Himmelfahrt bis zur Wiederkunft, zu seinem zweiten Kommen, ist eine ganze Zeit schon vergangen, und zwar 2000 Jahre. Diese 2000 Jahre sind in der Wahrnehmung Gottes sind wie ein kleiner paar sein ein Einschub, den er einfach zwischen die 69. und 70. Jahrwoche einschiebt. Es gibt 70 Jahrwochen in Daniel, viele wissen das. Und die Gemeinde Jesu Christi als Geheimnis ist einfach nur ein kurzer Einschub. Und das ist das, was jetzt gerade 2000 Jahre lang passiert. Und Jesus hat gesagt, dass in dieser Zwischenzeit, bis er wiederkommt, haben wir schon gelesen in Lukas 24, aber es gibt noch andere Dinge, die ich jetzt nicht vorgelesen habe. Das sage ich nur ganz kurz. Sein Plan ist, Israel wird viele Tage ohne König bleiben. Steht schon in 5. Mose. Die Bibel deutet an, Jesus hat gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben in Jerusalem im Tempel. 70 nach Christus ist er zerstört worden von den Römern. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Er hat gesagt, Israel wird wird in die Diaspora, in die Zerstreuung gebracht werden auf alle fünf Kontinente dieser Welt. Die Juden wurden, nach dieser Zeit wurden die zerstreut auf alle fünf Kontinente dieser Welt. Jesus hat gesagt, und die Schriften und die alten Propheten haben gesagt, Israel wird wieder in sein Land kommen nach vielen Tagen. 1948 ist Israel wieder ein Staat geworden. Gott hat gesagt, ich will dieses zerstreute Volk wieder als ein Volk zusammenbringen. Er hat sie zusammengebracht, er hat sie zurückgeflogen auf Flugzeugen, auf Schiffen, wo auch immer, aus allen, aus allen Nationen und es ist noch nicht abgeschlossen. Also, für uns ist wichtig, der Zeiger sozusagen, der Weltenzeiger Israel, das ist für uns wichtig, einfach dort zu sehen und zu schauen, was dort passiert. Und da sehen wir, dass prophetische Voraussagen genauso eingetroffen sind. Hey, das ist, das, das kommt so, so, so harmlos daher. Die Bibel, die Bibel? Ich hab zehn, habe ich zu meiner Hochzeit gekriegt. In unserer Kultur ist es fast nichts mehr. Aber verstaubt, liest kein Mensch. Aber das, dieses Buch, das ist das Handbuch, wo Gott neben die Schöpfung gelegt hat. Er wirft sozusagen die Erde vom Himmel, schafft sie und legt nebendran die Bibel und sagt, hier erkläre ich euch, wie die Welt zu verstehen ist und wie ich zu verstehen bin, der diese Welt gemacht hat. In diesem kleinen Büchlein, 66 Bücher. Aber über all dem sagt Jesus, das wird passieren. Das Evangelium wird verkündigt werden. Alle Nationen, stell dir mal vor, das hat Jesus gesagt vor 2000 Jahren und hat zwölf einfache Männer, hat er gesagt, pass mal auf, ich erzähle euch mal was. Ich, ich werde jetzt, ich werde, ich werde, gehen Himmel gehen, ich werde sterben, auferstehen, ich werde gehen Himmel gehen und dann gebe ich euch meinen Geist und dann schicke ich euch raus und auf allen fünf Kontinenten dieser Welt, da steht nicht fünf Kontinenten, steht drin in alle Welt. Alle Ethnien, alle Völker werden von meinem Namen Jesus Christus von Nazareth hören. Dreh dich doch mal rum. Schau doch mal, prüf, prüf mal, ob nicht in 2500 Sprachen und Dialekte die Bibel übersetzt ist und alle größeren und kleineren Ethnien haben von Jesus gehört. Das ist ja, das ist in sich selber eigentlich unmöglich gewesen, dass zwölf Männlein durchs römische Reich hindurch, wo ja eine große Verfolgung, da waren ja große Widerstände dagegen. Das Wort ist unzerstörbar. Gott ist unzerstörbar. Der Name von Jesus nie erklinge, nie verklinge. Der der, hört, der Name hört nicht auf zu existieren. Das ist krass. Du kannst überall in jeder Sprache gucken. Habt ihr von Jesus gehört? Aber klar haben wir von Jesus gehört. Und das ist auch ein Zeichen, alle fünf Kontinente. Und dann sagt er etwas, und äh, da eine Bibelstelle die anderen drei lesen wir nicht. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Dann sagt noch hier Jesus etwas, bevor er für Israel wiederkommt und bevor er sein tausendjähriges Friedensreich aufrichtet auf diese Erde, er kommt wieder und das kann man wörtlich nehmen, so wie es auch wörtlich war, als er in Jesus auch Mensch geworden ist. Das war in 300 Prophetien im Alten Testament vorausgesagt worden. Und als die Fülle der Zeit kam, um, das, um die Zeit vielleicht, ich sag mal um die Zeit Null, vielleicht waren es drei vor Christus, äh, kam er wirklich. Und so wird er auch wieder kommen, wörtlich. 1. Thessalonicher 4, das ist jetzt etwas, was Christen angeht, was, was die Gemeinde Jesu Christi angeht, das ist etwas für uns. 1. Thessalonicher 4, 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Jesus sagt, bevor er diese Erde wiederherstellen wird, da werden dreimal sieben Gerichte über die Erde gehen, das findet man in der Offenbarung, und dann wird er kommen und wird dahin sein Friedensreich auf diese Erde gründen, das sogenannte Millennium, weil es tausend Jahre gehen wird. Und er wird dort als König herrschen und regieren über diese ganze Welt. Und ähm, er sagt aber, vorher wird etwas passieren... Und das ist die, so, die sogenannte Entrückung. Etwas, eine Vereinigung aller Christen, ob sie leben oder schon gestorben sind, die gestorben sind, werden schon in die Auferstehung gehen. Aber wenn, wir, wenn das jetzt in diesem Moment passieren würde, dann würden wir wie ein Magnet über ähm, Metallsplitter drüber hinweggeht, würden wir in einem Augenzwinkern, heißt es in der englischen Übersetzung, in the twinkle of an eye, werden wir plötzlich wie wegge, weggeschnappt das griechische Wort heißt wegschnappen, Zack. werden Menschen auf der ganzen Welt, werden Millionen Menschen werden nicht mehr da sein. Und das ist die Entrückung. Und das ist etwas, was bevorsteht. Und in 2. Thessalonicher 2 sagt Jesus äh, ganz klar durch den Apostel Paulus, dass ähm, dass niemand sagen soll, dass diese letzten Endes diese Dinge schon passiert sind, dass der Tag des Herrn schon da ist, ähm, sondern er sagt, es muss unbedingt etwas hinweggetan werden, was das jetzt noch auffällt. Die Entrückung und muss vorher passieren, weil der Geist Gottes in der Gemeinde lebt, weil der Geist Gottes in den Gläubigen ist. Und der Geist Gottes in uns und in der Gemeinde Jesu Christi hält das Böse in dieser Welt in einer gewissen Form noch zurück. Wenn Christen nicht da wären auf dieser Welt, dann würde es anders aussehen, als es jetzt aussieht. Dann, dann haben wir, äh, wie das dann ausschaut, das sieht man in der Offenbarung, ab Offenbarung 4, Offenbarung 5. Das sieht man, wie, wie es dann aussieht, wenn der Geist Gottes von dieser Erde weggenommen ist und wenn Christen nicht mehr da sind. Ähm, das, das sieht die Welt anders aus. Also, mit anderen Worten, aber auch, warum habe ich diesen Bibelfers 1. Thessalonicher 4 äh, vorhin zitiert, da steht drin, so tröstet euch nun einander mit diesen Worten. Auch das wiederum zum Ende, und das Team kann schon mal kommen, auch da wiederum dasselbe Plädoyer, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat in seinem Wort vieles vorausgesagt, ganz bewusst, weil er einfach uns damit den Glauben stärken will und sagt: Ihr dürft mir wirklich vertrauen. Und Gott versteht, dass für uns Menschen diese unsichtbaren Dinge, die hören sich manchmal so so, so märchenhaft an. Er weiß das. Deshalb hat er sich auch, ähm, deshalb hat er das auch aufschreiben lassen und hat sein Wort bewahrt und bestätigt bis heute immer wieder. Und im Johannes 14, Vers 28, viertens fürchte dich nicht, erschreckt nicht, da sagt Jesus nochmal, ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg. Und er ist weggegangen. Das hat er vorher schon gesagt den Jüngern. Dreimal hat er angekündigt, bevor er gestorben ist. Er sagt dreimal vorher, ich sterbe. Aber er sagt, ich stehe, ich stehe aus den Toten auf und ich komme wieder. Und Johannes 16, Vers 33 da sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das, was ich euch heute Morgen gesagt habe, das soll dazu dienen, dass ihr in gerufen werdet, wenn ihr es noch nicht sind, in diese Beziehung zu Jesus und zu Gott zu kommen. Und wenn ihr Christen geworden seid, der Geist Gottes in euch ist, dann will ich euch zusprechen, habt Frieden. Jesus ist da, Gott ist da, egal wie die Umstände sind, ob das was mit außen zu tun hat oder ob das was mit innen zu tun hat. Ob das innere Kämpfe sind oder äußere Kämpfe oder Herausforderungen. Gott ist da, der Allmächtige ist da und er sagt, fürchte dich nicht. Und er sagt, seid getrost, Johannes 16, Vers 33. In mir, dies habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mit anderen Worten, Jesus bleibt, und das ist mein Fazit, Jesus bleibt der Anfang und das Ende, das A und das O. Er kommt wieder und er gibt jetzt schon Frieden und ewiges Leben für diejenigen, die als Retter und Herr aufnehmen in ihr Leben. Und denen spricht er auch zu, fürchtet euch nicht. Und deshalb lade ich euch ein, wenn ihr Gotteskinder seid, es ganz bewusst noch mal für euch wahrzunehmen und lasst euch darin bestärken. Und lasst uns auch Menschen davon erzählen, die vielleicht mit Gott irgendwie noch gar nichts anfangen können, die mit Jesus noch nichts anfangen können. Oder vielleicht bist du da heute Morgen, es betrifft dich. Dann bist du eingeladen. Du bist gerufen. Menschen werden, Gott liebt Menschen. Gott liebt die Menschen. Er ruft sie zu sich. Und ich würde uns bitten, einfach aufzustehen. Und wir gehen ins Gebet und wollen einfach wollen einfach auch ähm, ja unser Herz weit machen und wollen Gott antworten. Ich würde euch ein paar Sekunden mal allein lassen und dass ihr mit Gott selber ins Gespräch geht, dass ihr mit Jesus selber ins Gespräch geht, dass ihr ihm antwortet. Gebet heißt auch sprechen, antworten. Gott spricht durch sein Wort, aber du darfst antworten. Und er hört dein Reden. Herr, ich danke dir, dass du... Mensch geworden bist, dass du uns liebst, dass du in Jesus Mensch geworden bist. Vater, danke, dass du dich gezeigt hast. Du bist Gott von Ewigkeit. Du warst dieser und bist dieser unsichtbare Gott, aber du hast Du hast, ja Deine Liebe, sie drängt dich, die treibt dich dazu, dass du dich sichtbar, werd, dass, dass du sichtbar werden konntest, ja, dass du sichtbar geworden bist. Das war aus dem Drang heraus, weil du dich uns zeigen willst, weil du weißt, was für Geschöpfe wir sind, weil du weißt, dass wir nur das, was wir sehen und hören und antasten können, dass wir das eher realisieren können. Und deshalb hast du dich sichtbar gemacht, antastbar gemacht, erfahrbar gemacht. Herr, ja, und ich danke dir, dass du heute Morgen rufst, dass du sagst, du bist auch der König der Ewigkeit. Dass du sagst, ich will jetzt schon in dein Herz kommen. Und dass du uns zusprichst, fürchtet euch nicht. Über alle Dinge, die kommen, über alle Dinge, die in deinem Leben geschehen sind, über alle Dinge, die in diese, über diese Welt schon gegangen sind, sagst du, Gott, ich habe es gesehen. Vieles bleibt für unser Geheimnis, Gott. Vieles bleibt auch Geheimnis, warum auch Böses so viel Raum bekommt. Aber wir vertrauen dir, dass du gut bist und dass du trotzdem gut bist und dass du Sieger bist. Und vielleicht bist du heute Morgen das erste Mal hier und darfst du ganz besonders angesprochen sein. Und vielleicht bist du jemand, der wirklich Gott noch nicht kennt, Jesus noch nie kennengelernt hat. Dann geht es ganz einfach mit dem Gebet. Er, der dein Herz gemacht hat, er weiß, was in deinem Inneren ist. Er hat dich, bevor du geboren wurdest, hat er dich schon gesehen. Und er hat dich auch gewollt. Und er ruft dich zu sich. Er ruft dich in seine Beziehung zu, die, zu ihm. Und vielleicht wirst du ja, für dich mal die Augen schließen und sagen, Herr Jesus Christus, ich habe heute Morgen von dir gehört, es überwältigt mich. Es ist zu, zu groß irgendwie. Aber ich vertraue dir. Vielleicht hast du als Kind davon gehört und dein Kindheitsglaube wird wach. Nach Jahrzehnten. Wo du sagst, Gott, ja, ich will. Dann würde ich einfach vorbeten und du darfst in deinem Herzen vielleicht auch leise mitbeten. Herr Jesus Christus, komm du in mein Leben. Ich will dich erleben als den Friedefürst. Ich will nicht erschrecken vor den Dingen, die passieren. sondern ich will mein Leben jetzt heute in deine Hand legen. Ich will dir vertrauen, werd du mein Herr und mein Retter und mein König.